0: «Вечерний дозор». 16.37, Демид Вейтарочинский продолжает эфир. Вы знаете, друзья, мы вообще... Честно говоря, все надеемся на то, что мы никогда не окажемся свидетелями критической ситуации. Но потому что, как бы... Это страшно. Да, нам страшно, мы не хотим принимать никакие решения, и вообще большинство из нас не знают, как они будут действовать, когда возникнет что-то, непредвиденные обстоятельства, с которыми мы столкнемся. Но от этого том, и страшно, да. Да, в том числе и когда мы увидим, что человеку нужно оказать первую медицинскую помощь, ну, просто первую помощь. Как вот понять, что человеку нужна, реаль... нужна реально помощь, как... Заставить себя пойти на это и что мы можем сделать, мы поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в гостях старший врач смены Республиканского центра скорой медицинской помощи Сергей Геннадьевич Казаков. Здравствуйте, добрый день, Сергей Геннадьевич, а давайте вот сперва разберемся. Вот вы приезжаете на вызовы. Как часто вы сталкиваетесь там с ситуацией, что м -м, пострадавшему уже оказали какую-то медицинскую помощь?
1: Попытки оказания помощи происходят, ну. Больше, чем в половине случаев. Конечно, иногда эти попытки очень хорошие, очень правильные. Иногда они вредят. Каждая ситуация индивидуальна. К примеру, ну, несколько лет назад было серьезное ДТП, в котором пострадала молодая девушка. Произошла травматическая ампутация нижней конечности. И, в принципе, если бы находившийся рядом э, случайный водитель другого транспортного средства не оказал бы ей помощь, он наложил жгут, э, к прибытию бригады скорой помощи эта девушка, скорее всего, бы скончалась. В дальнейшем
0: эта девушка выжила. Чаще всего э, те, кто оказывает помощь, они вредят или помогают по вашей практике?
1: Все-таки трудно
0: сказать... Э, так, чтобы сильно вредили, такие встречаются <с очень <с мало. Часто, а... хорошо, давайте так. Часто ли вам приходится переделывать бывает. то, что наделали другие? Бывает. Хорошо, тогда давайте вот поговорим о самых распространенных случаях, с чем вы чаще всего сталкиваетесь. Вот что люди делают, и вы понимаете, нет, не надо было это делать. Зачем, ребят? Один из самых простых вариантов – это ожог.
1: Так. Здесь у нас устоялись еще с давних времен от бабушек и дедушек определенные, как сказать, традиции. Да, да. <шёл> помазать срочно мылом, помазать маслом, нанести крошку из картофеля. Серьезно? Да, даже так. Посмотри этот момент. Ну, у меня как-то был такой вызов э, к маленькому ребенку. И приезжаем. Я смотрю, ну, находился на дистанции где-то 10 метров, угу. а с ребенка отваливаются куски кожи. Ну, я думаю, бедный ребенок, как он э, тяжело ожогся. А когда подошел ближе, я увидел, что это натертая картошка.
0: А что вы делаете в таком случае? Но, Просто...
1: э, прежде всего, если у вас есть пострадавший с ожогом, либо вы сами обожглись, необходимо как можно быстрее охладить зону, которая подверглась э, температурному воздействию. То есть самый простой вариант – холодная вода. Угу. Минут 10-15 – это значительно уменьшит зону поражения. Другой случай расскажу. Был вызов к мальчику. Год 10 ему засунул руку в чайник электрический, который только что вскипел. Мама побежала за маслом, бабушка побежала за мылом. Кто-то из них попутно позвонил в скорую, а дедушка от них заперся с внуком в ванной, опустил ручку под холодную воду, и к прибытию бригады место к большущего ожога был ожог буквально диаметром несколько сантиметров, неглубокий, и, в принципе, дедушка...
0: То ли по наитию, то ли ага. по знанию оказал великолепную помощь. Это отлично, когда ты знаешь. Хорошо, а если не ожоги, с чем еще вот чаще всего сталкиваетесь?
1: Судорожные припадки сейчас Ой, достаточно да. сильно участились. Каждый день на скорую помощь поступает минимум 5 вызовов подобного плана. Это эпилепсия? Эпилепсия. У нас сейчас, к сожалению, увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем. И на определенной стадии этого заболевания развивается так называемая алкогольная эпилепсия. И такие люди периодически на улице дают приступы. Угу. И вот почему-то тоже устоявшийся такой стереотип Люди хотят... Ложку в зубы. Да, хотят это сделать. Ни в коем случае нельзя ничего вводить в ротовую полость. Мышца, которая поднимает нижнюю челюсть, это очень сильная мышца, которая является одной из самых сильных мышц в человеческом теле. И в лучшем случае он останется без зубов. А в худшем случае осколки этих зубов полетят в нижние дыхательные пути, приведут к асфиксии и гибели больного. Uh -huh. Самый правильный вариант, что делать, это уложить больного на бок. При этом рвотные массы, язык не будут закрывать дыхательные пути. Рвотные массы будут вытекать через нос и через ртовую полость. И... Когда вы укладываете навык, необходимо еще придерживать голову и убрать опасные режущие, колющие предметы ага. от больного. Ну и, естественно, вызвать скорую. Обычно этот приступ продолжается не более двух минут, после чего, если пациент не получил серьезных повреждений при падении, он быстро восстанавливается, может даже до прибытия скорой помощи убежать. Да.
0: Чтобы в было лишних вопросов, что с ними не так Ну, если он был в алкогольном опьянении, то
1: да. чаще всего это происходит тогда, когда они не успели еще выпить. Ага. Серьезно, вот так? Да.
0: Ничего себе. А если говорить про переломы, тут бывают какие-то распространенные ошибки?
1: Тут в основном все-таки никто ошибок не допускает. Если вы не имеете средств обездвижить пострадавшего, просто необходимо создать такую ситуацию, когда он не сможет передвигаться. Uh -huh. То есть не передвигать его, не пытаться вправлять этот перелом, потому что вы только можете этим навредить. Я еще слышала момент, что до приезда скорой, особенно если, например, вы находитесь где-то на трассе и случилась авария, ни в коем случае нельзя пить обезболивающим. Потому что же очень больно же в этот момент. Хочется как-то себя облегчить. Если вы точно знаете, что у вас нет аллергии на этот препарат, вот сами решили выпить. В принципе, вы его можете выпить. Другое дело, что когда оказывающий помощь, не зная, есть ли проблема у пострадавшего, с этим препаратом, пытается ему его дать, тут могут возникнуть неприятности. А я вот слышала, что если выпить человек обезболивающий, то врач потом не сможет понять, насколько тяжелая травма у
0: человека. Вот насколько это правда?
1: Те обезболивающие, которые есть в свободной продаже, они не способны скрыть тяжесть травмы. Тем более эта мысль, она была верна где-то лет 20-30 назад, когда mm -hmm. не было дополнительных исследований. Сейчас пострадавший, поступающий в стационар, ему проводят ультразвуковое исследование, есть возможность провести компьютерную томографию. То есть, если есть какие-то скрытые травмы, в принципе,
0: отыскать их вполне возможно. Принят. Чисто такой а, практический вопрос, если я хочу быть мужиком, например, вывихнул плечо, и я как в фильме такой дверной косяк хэ, плечом, и оно типа вправляется. Могут быть у этого последствия Конечно. серьезные? Конечно, могут. Во-первых, вы
1: вряд ли обладаете рентгеновским зрением, и вряд ли знаете, что там точно именно вывих. Угу. Потому что так может выглядеть и перелом во вторых при вывихе повреждается не только сам сустав но и его связки и если допустим вы вправите сустав угу. вернете поверхности друг к друг другу то связки порванные при травме вы не вернете угу. и потом уже по прошествии времени получив хронически привычный вывих вы будете вспоминать недобрым словом свой поступок.
0: А не придется потом еще переделывать мне? Все возможно. Понятно. В общем, самый лучший вариант – это обратиться в скорую, я так думаю, в таких ситуациях. Если боль не сильно выражена, вы не
1: потеряли подвижность, у угу. вас нет кровотечения, вы... И есть кому вас доставить, это не обязательно может быть скоро. Угу. Если человек серьезно пострадал, передвигаться не может. Есть кровотечение, То есть скоро. потеря сознания. Конечно, скорая помощь.
0: Вечерний газор. Сергей Геннадьевич Казаков у нас в гостях, старший врач смены Республиканского центра скорой медицинской помощи. Говорим о том, как помочь пострадавшим в беде. Хорошо, представим себе такую ситуацию. Я иду по улице, вижу человека. С ним что-то не так. лишь как, а? как мне понять, что ему нужна помощь? Прежде всего, подойти к нему. То есть подойти? Сначала подойти и обр э, обратиться к нему.
1: Э, мужчина, с вами все в порядке. Угу. Э, посмотреть, отвечает он, не отвечает. Потому что есть у нас отдельная категория граждан, которые любят... Употребить напитки и потом uh -huh. прилечь, отдохнуть где-нибудь на клумбе. Таким обычно скорая помощь э, не поможет. Э, они, если э, опьянение недостаточно тяжелое, они вам ответят, может быть, куда-то вас
0: отправят. Ничего, можно и перетерпеть это.
1: Соответственно, будет понятно, что этому человеку помощь не нужна, но с другой стороны, оставить его тоже нежелательно, в, не, в отношении него могут быть совершены какие-то противоправные действия, ага. его могут обокрасть, его могут избить. Поэтому такому человеку необходимо вызвать наряд милиции. Он тебе будет благодарен за это? Не очень. Я думаю. Но Он будет неблагодарен, но по крайней мере его не, не изобьют, не ограбят. Ну да.
0: а, а зимой а, он не замерзнет.
1: Да, кстати, вот это очень важный момент.
0: Хорошо, а что делать, если человек не отвечает, не реагирует? Если
1: человек не отвечает, вы его можете пошевелить, дотронуться до него рукой и еще раз обратиться. Взять его за плечо, к примеру. Если он и в этот раз не отвечает, то вызов скоро обязательно и не обсуждается. При этом в плане того, чтобы помочь... Опять же, надо уложить больного на бок. В этом положении не западает язык, то есть не будет нарушения дыхания. В этом положении, если происходит рвота, то она течет наружу, а не в дыхательные uh -huh. пути. Соответственно, вы таким образом максимально помогаете человеку. Ну и, естественно, когда вы вызываете скорую, необходимо как можно подробнее объяснить, где вы находитесь? Потому что довольно часто бывают вызовы, к примеру, упал мужчина на набережной. Угу. Но набережная это большая. Где? Опять же, есть люди, которые проявляют добрую волю, вызывают таким людям скоро, но они остаются рядом и начинаются иногда поиски пострадавшего, где он, что он, это тоже затрудняет. Поэтому, если вы вызываете, то надо остаться рядышком, подождать, пока приедет бригада. Это в любом случае будет не более 15 минут. За 15 минут ничего страшного с вами не произойдет. А если... вот человека вы можете спасти.
0: Если я вижу, что человек, например, истекает кровью, или у него там как-нибудь подозрительно вывихнута рука. Что в таких случаях делать?
1: То, что вы скоро вызываете, это однозначно. Это понятно, но, да. но могу а, ли я
0: как-то сам ему помочь в этот момент? Вправлять руку не стоит.
1: То есть вы сделаете только хуже. А вот если есть кровотечение, оно достаточно интенсивно, то вы должны попробовать его остановить. Самый простой способ – это наложение э, повязки. А, есть, э, это если кровотечение, э, так называемое, венозное. То есть э, кровь истекает из раны постоянной струей, без э, импульсов. Угу. Э, она более тем, такого, темноватого цвета, то хорошо наложенная сдавливающая повязка остановит такое кровотечение. Да. Угу. Либо его значительно уменьшит. Если есть кровотечение алой кровью из конечности, пульсирующая, бьющие фонтанчиком, скажем, угу. да, то здесь самый безопасный способ – это произвести либо максимальное сгибание конечности в суставах так. выше, либо есть особые точки на нашем теле, где крупные сосуды лежат практически вплотную к костям. И если в этом месте надавить, то кровотечение прекращается за счет того, что прекращается поток через
0: эту артерию. Я думаю, самая большая проблема, что вы знаете это как специалист, а простые граждане, к сожалению, не владеют этой информацией.
1: Ну, чаще всего нет, но хотя все автомобилисты обязательно проходят в школах эту часть.
0: То есть оказание первой медицинской помощи.
1: Да, и оказание помощи при наружном кровотечении Входит в программу всех автошкол угу.
0: Но, к сожалению, я так понимаю Просто у граждан такой возможности нет Обучаться
1: В школьном курсе Есть несколько занятий Которые угу. тоже Знакомят детей С кровотечениями Но, с другой стороны
0: Школа это такое дело Которое забывается угу. как... Примерно
1: сразу после урока
0: вот к сожалению, да. Как врач, вы как оцениваете подготовленность наших граждан к экстремальным ситуациям? Ну, Можно в процентах. Процентов на 40 максимум. Процентов на 40 максимум. То есть было бы неплохо, если бы у нас была какая-то образовательная программа, которая бы помогала гражданам, да, согласитесь, например, там проходить курсы или...
1: Хотя бы мастер-классы мастер какие-то, да. да.
0: Конечно, хотя
1: бы краткосрочные курсы показанию неотложной помощи по проведению сердечной реанимации,
0: это было бы великолепно. Я думаю, что. Можно заложить в умы некоторых наших чиновников такую замечательную мысль, и почему бы и нет. Потому что, сталкиваясь с интернетом, да, и с комментариями, которыми, которые пишут под некоторыми постами, например, в том же Фейсбуке, там граждане часто говорят, вот было бы неплохо овладеть этим, было бы неплохо обучиться, чтобы помочь человеку справиться в этой ситуации. Вот произошла какая-то трагедия, да, сбили девочку, а ты даже не знаешь, как помочь. Все, что ты можешь, это звонить в скорую помощь. Но я думаю, все-таки это правильное решение, в первую очередь звони скорой, позвонить, а потом, да? сказать, что произошло, толково объяснить,
1: где произошло, это. Это дорогого стоит.
0: Друзья, я надеюсь, что вы не будете теряться в сложных ситуациях и будете обращаться к специалистам, а уж они-то вам помогут. Ну и вообще держите ушки на макушке. Спасибо вам. У нас сегодня в гостях был старший врач смены Республиканского центра скорой медицинской помощи Сергей Геннадьевич Казаков. Желаю вам, чтобы поменьше у вас было серьезных вызовов.
1: Желаю радиослушателям, чтобы не было у них тяжелых травм, тяжелых болезней, чтобы все были здоровы.
0: Вечерний дозор. Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио.